0: jatkuvasti venyy ja vanuu ja se johtuu vaikka siitä, että ei ole riittävästi resursseja työpaikalla, niin sittenhän se pysyy piilossa se resurssipula, kun sä koko ajan jatkuvasti teet ylitöitä ja hoidat sitä, sitä työtaakkaa, mikä sulle ei oikeasti kuulu. Että se on myös tavallaan palvelus sille niin työnantajallekin tehän näkyväksi, että hei, tässä on mun resurssit. Ja jos tuntuu siltä, että työkalenteri on ihan täynnä, sitten esimies ehdottaa, että hei, voit sä vielä ottaa tän yhden homman, niin siihen voi ihan reilusti sanoa, että mä otan sen mielelläni, niin mutta kerro mitä mä jätän sit pois, koska nyt mulla on paletti kuin ihan täynnä.
1: Mona Moisala on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori ja aivojen hyvinvoinnin asiantuntija. Tutkimustyössään Mona on perehtynyt muun muassa siihen, miten multitaskin vaikuttaa aivoihin ja keskittymiskykyyn. Tässä kolme vinkin podcast-jaksossa pureudummekin siihen, miten saavuttaa aivoterveellisempi työelämä. Minä olen Joonas Villanen, tervetuloa mukaan! Mona, milloin sä tajusit, että sä oot syvästi kiinnostunut aivoista?
0: Aika pahaa, heti tähän alkuun. Kyllä mä oon ollut siis aina, ihan muista muistan lukioikäisestä asti, niin on fiilistellut aivoja. Mä luin semmoisen Oliver Saxin tämmönen jenkki niin sem. Kirjoja, missä se kuvailee sen potilaita ja on ihan superjännittäviä. Että miten joku pieni vaurio aivoissa voi vaikka saada aikaan sellaisen oireen, että ihminen ei enää tunnista omaa vaimaaan, vaan luulee häntä hatuksi. Todella, todella kummallisia juttuja, niin, niin sieltä se on ehkä alun perin lähtenyt se kiinnostus aivojen toimintaa kohtaan, että ne on niin valtava mysteeri meille edelleen.
1: Onko tällainen kirja niin ajautunut sun luettavaksi ihan vahingossa, että onko siellä ollut niin vanhempien hyllystä katsottu, että Aa, joku tällainen aivokirja, sä vaan selailu, että onpas mielenkiintoista, vai, vai ootko sä niin ihan hakemalla hakenut nää, tämän niin aivokirjan luettavaksi?
0: Mikä se tarina näyttää? Se oli itse asiassa mun opettaja, joka vinkkasi siitä. Mulla en tiedä, oliko mä jotenkin maininnut siitä, että aivot on mun mielestä mielenkiintoinen asia. Sitten hän vinkkasi, että hei, tuon on tämmöinen Oliver Sacks, että luepa sen kirjoja siitä se lähti avoutus se maailma. Et se on jännä miettiä, että miten ihmisten elämässä ne jotkut polut alkaa rakentumaan. Että se voi olla joku tosi pieni sattumanvarainen asia, joka sit lähteekin siitä versoomaan. Ja sitten lopputulos on se, että mä väitelyt väitellyt tästä aiheesta. Ja työkseni näitä asioita pohdin. Niin siitä se lähti joo.
1: Ja siinä voisi miettiä, että mikä sen aikuisen rooli tuommoisen nuoren elämässä saattaa olla. Että niin tuossakin on tarttunut selkeästi, että on kuunnellut sun mielenkiinton kohteita ja sitten tarttunut siihen ja kannustanut ja antanut sulle evät sitten niin kun siirtyy seuraavalle vaiheelle, niin tuo on niin hieno tarina siitä esimerkiksi miten, millainen rooli opettajalla saattaa olla, kun ää, opiskelijoiden kanssa Touua, niin, niin, niin se, että niillä on ihan valtava merkitys. Jos sä mietit nyt aivotutkijan, laitat sen aivotutkijan hatun päähän ja mietit nyt nykyistä maailmaa ja, ja tota, sun omaa arkea, niin mitkä on sulle sellaisia teemoja, jotka suo huolestuttaa tällä hetkellä?
0: Kyllä mä en, ylipäätään mietin, että me vaaditaan aivoilta nykyään ihan hirveästi. Me jotenkin oletetaan, että varsinkin ajatustyötä tekevät ihmiset, että he pystyvät olemaan koko työpäivän ajan hirveän tehokkaita, he pystyvät ratkaisemaan ongelmia, he pystyvät keskittymään, he aikaan aikaansaavia ja energisiä, ja aivot ei toimi niin ihan samalla tavalla kuin meidän koko muukin fysiologia, meidän keho, niin se meidän suorituskyky koko ajan vaihtelee koko päivän läpi, ja me ehkä niin kehon kohdalla Osataan jo ymmärtää se, että että, että jos meillä on vaikka urheilija, niin se urheilija ei voi jatkuvasti tehdä tosi rajuja treenejä ja sillä ei voi koko ajan olla kisakausi päällä, vaan välillä sen täytyy myös palautua. Mutta sieltä ehkä aivojen kohdalla me ei olla vielä ihan saatu kiinni tästä samasta ajatuksesta, että me tarvitaan päivän aikana, työpäivän aikana, monta semmoista palautumisen hetkeä, että me ei voida ajatella, että me palaudutaan vaan vapaa-ajalla. Mielestäni se on tosi, tosi epäreilu ajatus, koska sitten se johtaa siihen, että ihmiset on aivan puhki työpäivän jälkeen ja heille ei ole mitään annettavaa enää millekään muulle elämän osa-alueelle. Ja, ja sitten ehkä toinen iso teema, mitä mä oon tutkinut, on keskittymiskyky ja, ja se, että miten, miten se jatkuvasti tuntuu heikkenevän. Ja me ehkä jotenkin soimataan itseämme siitä, että no miten mä nyt en niin kuin, pysty enää keskittyä mihinkään. Ja koko ajan ajatukset sirpaloituu ja ä, ajatukset harhautuu ja mun hajamielinen olo, että mikä mua nyt vaivaa. Ja kun meitä ei vaivaa yhtään mikään, vaan se on se meidän arki ja ympäristö, joka vaatii meitä niin valtavasti, että meidän aivot alkaa vain niin oireilemaan sitä. Jos me koko ajan pahdetaan täysillä, tehdään miljoonaa asiaa samaan aikaan, niin, niin ei ole mikään ihme, että se moodi jää ikään kuin päälle. Ja sitten kun meillä olisikin se mahdollisuus rauhassa keskittyä, vaikka yhteen asiaan, on se sitten vaikka leffan kattominen sit kotona työpäivän jälkeen, niin sitten me huomataankin, että ei saakele. Mun mielihan edelleen on niin kuin aivan kuin pingispallo ja hyppii asiasta toiseen. Ja me tavallaan hiljalleen nakerretaan, sitä meidän omaa keskittymiskykyä. Nämä on ehkä semmoiset isoimmat teemat, mitä mä itse pohdin ja tutkin.
1: Ja. Tosi hyvät nostot, mä kuuntelin tuossa toimarin Toimarin päiväkirjapodcastia, The Diary of a CEO, ja siellä oli tuon Whoopin perusta, ja Whoop on sellainen niin kuin, ä, sovellus, joka mittaa kehon hyvinvointia. Tämä on tämmösiä, niin kuin, et, et unen laatua ja, ja kaikkea muuta, muuta vastaavaa treenejä, ja, on, niin kuin sellainen, ja, ja se mun mielestä niin kuin siitä jäi mieleeni, mitä säkin itse tuossa sanoit, että et, niin se oli itse urheilija, ja urheilus puhutaan ylikunnasta. Eli tehdään liikaa, jolloin kroppa alkaa vastustamaan ja tulee niinku, et, et sekä henkinen että niinku tämmöinen mentaalinen pahoinvointi. Että et sä et pysty nostamaan enää niitä pieniäkin painoja ja oot niin tosi rikki. Ja, ja sitten se pointti, mikä vielä itselle jäi mieleen, on se, että lihashan ei kasva silloin, kun sä nostat niitä painoja, se lihas kasvaa silloin, kun sä nukut. Ja erityisesti niin kuin remmunia ja tällaiset niin syväuni, niin silloin tapahtuu sitä niin kuin regeneraatiota, eli se, se aivo vähän niin kuin uudistuu ja lihas uudistuu ja kasvaa enää ja päin pois. Ja, ja tuossa mitä sä sanoit äsken, niin, niin menee niin hyvin just tähän, että, että jos me ollaan Vähän niin kuin, en tiedä mikä ylikunto nyt näin ajattelussa, että onko se sitten yliajattelu vai, vai mikä ää, aivon ylikunto, et, et, et jos niin kuin tosiaan sitä rasite tulee valtavasti ja koko aika, niin, niin missään vaiheessa ei tapahdu sitä, että aivot pääsisi palautumaan ja uudelleen luomaan niitä tota, mm. yhteyksiä, niin...
0: Joo, ja toi ylikunto, että voisiko sille henkisellä puolella olla esimerkiksi työuupumus, koska siinä me tiedetään tavallaan, että se koko systeemi, esimerkiksi stressinsäätelyjärjestelmä, menee epäkuntoon, ja me saadetaan nähdä vielä vuosienkin jälkeen, että vaikka se ihminen on keventänyt sitä kuormaa ja vaikkapa vaihtanut työtehtäviä ja rauhoittanut sitä arkea, niin silti aivot, se mekanismi on mennyt vähän niin kuin rikki siellä. Ni- niin samalla tavalla, voisiko ajatella, että se olisi sellainen aivojen ylikunto, että just sitä me halutaan välttää, että me jouduttaisiin siihen pisteeseen asti, että saataisiin jo ennen sitä totaaliuupumusta, niin jo napattuu se ihminen kiinni ja on vähän ravisteltu, että hetkinen, hei, että, että nyt mietitään, miten sä saat enemmän palautumista sinne päivään.
1: Me puhuttiin vuonna sun kanssa tuossa introssa siitä, että miten pitäisi antaa aivoille vähän tilaa levätä ja, ja miten niin kuin, tällaista työuupumusta taklata. Ja itse asiassa tämä sun eka liittyy hyvin no, voimakkaasti siihen, mitä äsken puhuttiin. Eli sä sanoit, että anna tilaa vireystilan vaihtelulle työpäivän aikana. Niin miksi sä nostit tämän vinkin ekaksi? Miksi tämä on tärkeä sun mielestä?
0: No tämä just ehkä liittyy siihen, että, että me ymmärrettäisiin, paremmin sitä, miten aivot ihan fysiologisestikin toimii, toimii. Ja, ja just sitä, että samalla tavalla kuin keho, niin aivotkin tarvitsee niitä palautumisen hetkiä pitkin päivää. Että siellä käy koko ajan semmoinen aaltomainen liike siinä vireystilassa. Välillä meillä on tosi hyvä vireystila, meidän on helppo keskittyä, me saadaan paljon aikaan, mutta sitten ihan väistämättäkin se vireystila myös päivän mittaan monta kertaa laskee, ja silloin me saattaa tulla sellainen olo, että, että miten tämä on nyt jotenkin näin hankalaa tämä työnteko, että mä en saa niin mitään aikaa, ja koko ajan just ne ajatukset lähtee harhailemaan. Niin sen sijaan, että me tuossa kohdassa, kun me huomataan toi itsessämme se vireystilan lasku, niin, niin se mitä me helposti tehdään on, että me jotenkin soimataan itseämme, että mikä on nyt vaivaa, sit mä ajatellaan, että täytyy nyt vaan puskea, puskea tämän läpi, ja painaa vielä lujempaa se jalka sinne kaasulle. Eikä hyväksytä sitä, että et okei, okay, jes, no niin, nyt mulla on pikkainen tämmöinen dippi viräystilassa voisiko me itse asiassa hetkeksi vaikka nousta työpisteeltä pois, vähän verrytellä, ottaa pikkasen syvempää henkeä, vähän hengitellä ja hakeva kupin kahvia, jutella kollegalle, soittaa kaverille ja odotella sen hetken, että se vireystila alkaa sieltä taas luontaisesti nousemaan takaisin semmoiseen vähän tehokkaampaan vireystilaan. Et se, että mä myös myös sallittaisi sekä itsellemme että muille se, että välillä se on ihan ok tulla pois sieltä työpisteeltä, tehdä jotain, mikä vaikuttaa siltä, että me ei tehdä töitä, käydä just siellä kahvihuoneessa juttelemassa kollegalle tai tehdä joku pikku happihyppeli vaikka kesken päivää. et ei ajatella, että nyt mä oon huono työntekijä, kun mä en ole siinä läppärin äärellä ja kirjoita sitä sähköpostia ja nakuta sitä Excelia. On, se on itse hyvä työntekijä, joka ottaa noita pieniä hetkiä ja huoltaa niiden hetkien aikana aivojaan, koska sitten hän on paljon tehokkaampi, sit, kun se vireystila taas alkaa nousea, eikä hän aja itseään piippuun. Et se on ihan mun mielestä oleellinen taito nykypäivän Niin ylipäätään tunnistaa sitä vaihtelua päivän aikana, välillä pysähtyä, havaitsemaan, että miltä musta itse asiassa nyt tuntuu, onko mä ihan ylivirittynyt, onko mä alivirittynyt, vai onko mulla sopiva flow päällä. Ja sitten kun sitä on alkanut vähän enemmän havainnoimaan sitä vaihtelua siinä vireystilassa, niin myös se, että kunnioittaa sitä omaa vireystilaansa. Jos on ylivirittynyt, niin sit pyrkit vähän rauhoittumaan. Jos on alivirittynyt, niin sit vähäksi aikaa irtaantuu siitä työstä kokonaan. Tosi, tosi hyvin
1: avattu, avattu ja mä oon itse asiassa tota, miettinyt uupumusta, ehkä englanniksi voisi sanoa, että fatigue, ja, ja tuossa tota, kun mä... Pyrin havainnoimaan niin omia päiviä ja olotiloja ja kaikkea muuta, niin tulee usein on olo, että niin tämä väsymys jotenkin ehkä yli yksinkertaistetaan monessa yhteydessä. Että jos miettii esimerkiksi mistä niin uupumus voi johtua, niin tota meillä on, on, on ehkä tämmöinen niin kuin fyysinen puoli. Sitten meillä on mentaalinen puoli, ja sitten on myös niinku ympäristöllinen puoli. Ja, ja esimerkiksi se, että uupumus voi toki johtua, että sä teet niinku tosi kovasti tuu, mutta se voi olla myös sitä, että sun tunnit on vähän niinku epäselviä, tai, tai että sä teet niinku aamutunteja ja sit ehkä vähän iltatunteja, että et siellä on niinku sellaista rytmiä tai mitenkään, tai sitten, että ää, sun on joku esihenkilö, joka on koko aika vaatimassa, tai ympäristösi, joka niin että et joku tulee ja häiritsee koko ajan, että sä oot et just pääsee ja joku tulee noukut, niin kuin koputtaa että He se vähän auttaa. Ja et, niin kun kaikki tällaiset niin kun, vaikuttaa tosi voimakkaasti siihen niin kun, mistä uupumus syntyy, ja me tosi monesti vaan mietitään se, että et, et me ollaan väsyneitä, mutta me ei itse asiassa pysähdytä miettimään, että et, Mitkä on ne aspektit, jotka meidän niin kuin, tätä työkykyä syövyttää? Oletko sä tai oletko puhunut tai haastatellut silleen, että, että, että niin kuin, joo, toki yksi myötätunto, mutta kaksi, että, että semmoinen niin valveutuneisuus siitä, että mitä omassa keossa tapahtuu tai mitä omassa niin kuin, lähiympäristössä tapahtuu, niin mitä, mikä sun näkemys on, että onko ihminen kyvykäs tarkastelemaan asioita riittävällä, syvyydellä, jotta voidaan tehdä johtopäätöksiä tai toimintoja jopa siihen, että me voidaan tehdä ne oikeanlaiset muutokset?
0: Hyvä kysymys. Se varmasti riippuu tosi paljon yksilöstä. Se voi riippua myös tilanteesta. Joskus ei ole vaan voimavaroja alkaa nyt hirveästi pohtimaan, että mikä tässä nyt on pielessä, jos on niin väsynyt ja stressaantunut. Silloin on tosi hyödyllistä, jos kokee, että on jotenkin Vähän hukassa nyt sen kanssa, että mikä siellä työ itse asiassa kuormittaa, niin se, että käy vaikka työterveyden kautta työpsykologin kanssa juttelemassa yksi-kaksi kertaa, niin se voi auttaa tosi paljon. Koska siinä on joku ulkopuolinen henkilö, jonka kanssa vähän pallotella niitä asioita. Koska se, että mikä ihmisten uupumukseen ja väsymykseen johtaa, niin siellä on ihan valtavasti eri tekijöitä tutkimuksenkin mukaan. Että on just näitä yksilöön liittyviä asioita. Me tiedetään vaikka, että tunnollisuus persoonallisuuden piirteen on yksi sellainen, mikä voi olla yhteydessä suurempaan todennäköisyyteen uupua. Sitten voi olla se oma vaikka historia, minkälaisia kokemuksia on työelämästä, mitä ajattelee, että, että mihin täytyy venyä ja mitä tarkoittaa hyvä työntekijä minulle, minkälaisia esimerkkejä on vaikka itse nähnyt työelämässä. Mutta ei tietenkään kaikki ole siitä yksilöstä kiinni, että, että sillä työyhteisöllä on ihan valtavan iso merkitys, ja just toi esimerkki, mitä sä sanoit, että jos on vaikka sellainen työkulttuuri, että täytyy olla koko ajan tavoitettavissa ja se on ihan normaali, että ihmiset tekee iltatöitä ja sitä niin kuin normalisoidaan, niin ei ole ihme, että ihmiset uupuu tyyppisessä työyhteisössä. Että usein, mäkin olen tehnyt työpsykologin vastaanottoa jossain vaiheessa, niin usein kun lähdetään perkaamaan sitä, että mitkä kaikki asiat sitä yksilöä kuormittaa, niin siellä on paljon erilaisia tekijöitä. Että siellä on sekä sitä vaikka esimies, huonoa esimiestyötä ja vaikea työkulttuuri, mutta sit siellä on myös sen yksilön niin yksilön ominaisuuksiin liittyviä asioita. Ja varmaan sellainen yksi, yksi isoimpia taitoja myös, mitä me harjoitellaan työpsykologin vastaanotolla, on ei sanominen ja sen oman työn rajaaminen. Koska ne on just ne parhaat työntekijät, jotka on tehokkaita ja tunnollisia ja aina nappaa ilmassa olevat pallot, että hei, mä hoidan ton ja jos ei kukaan muu pysty niin kyllä mä ton hoidan sitten he haalista työtä ihan valtavasti ja sitten uupuu totta kai sen työtaakan alle, niin se, että osaa asettaa niitä terveet rajoja, niin se on ihan äärettömän tärkeä taito myös nykypäivän työelämässä, koska susta kyllä otetaan kaikki mehot irti, mitä sä oot vaan valmis antamaan työelämälle.
1: Tuossa ää, muutama jakso takaperin niin juteltiin, käytin esimerkkinä tällaisia niin kuin munkkeja, jotka, tuota, tätä on olla Renee Brownin kirjasta tai jostain podcastista, että nämä ihmiset, jotka sanoo eniten ei, ne on niin myötätuntoisempia ihmisiä. Eli että se niin kuin sanotaan vähän niin kuin kaikesta rakkaudesta, se ei tietyllä tapaa, mutta että se, siinä on, niin ajatus se on se, että silloin kun joku kaipaa oikeasti apua, niin he pystyvät silloin auttamaan. Et ne ei ole niin kuin, revitä joka suuntaan ja tehdä vähän niin viidellä pinnalla vähän sinne tänne ja venytään ja paukutaan ja tehdään tosi huono jälkeen, joka ei auta sitten ei heitä eikä sitä toista osapuolta, niin se, että en sano, niin on ihan, siis todella tärkeä. On. Juttu.
0: Ja sitten myös, myös se, että jos jatkuvasti venyy ja vanuu ja se johtuu vaikka siitä, että ei ole riittävästi resursseja työpaikalla, niin sittenhän se pysyy piilossa se resurssipula, kun sä koko ajan jatkuvasti teet ylitöitä ja hoidat sitä, sitä työtakkaa, mikä sulle ei oikeasti kuulu, että se on myös tavallaan palvelus sille niin kuin työnantajallekin tehdä näkyväksi, että hei, tässä on mun resurssit. Ja jos tuntuu siltä, että työkalenteri on ihan täynnä, sitten esimies ehdottaa, että hei, voit sä vielä ottaa tänne yhden homman, niin siihen voi ihan reilusti sanoa, että mä otan sen mielelläni, mutta kerro mitä mä jätän siitä pois, koska nyt mulla on paletti ihan täynnä.
1: jään miettimään niin kuin työn yhteisöstä ja niin kuin sitä, ei sanominen liittyy tähän toki, toki voimakkaasti, mutta että se, että, että me tunnetaan sellaista ulkoista painetta suorittaa, koska kaikki muutkin suorittaa. Ää, niin, niin onko me vähän niin kun opetettu aivot kiinnittämään semmoisiin niin ehkä liiaksi huomiota huonoihin asioihin, että jos, jos et, et, et niin tosi helposti syntyy siinä työympäristössä tai yö, työyhteisössä oikeastaan se, että jos yksi tyyppi vaikka tauottaa sitä päivää ottaa taukoja, niin ei me kun pari päivää, kun jengi alkaa supattamaan, että, että se on aina tauolla, että se, se ei, niin kuin, ei tee koskaan töitä, että et, pitäisikö meidän kuitenkin sitten niin lähteä siitä liikkeelle, että me käännetäänkin se positiiviseksi, että onpa se fiksu tyyppi, että se, 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 se tota, osaa tauottaa tuota päivää, pitäisikö meidänkin jotenkin pyrkiä positiivistamaan mm-hmm. näitä, niin että et, aha, totta, hyvä. Munkin pitää itse ottaa enemmän taukoja. Uskotko siihen, että me vähän niin liiaksi tartutaan niin negatiivisiin asioihin liian herkästi, kun pitäisikin ajatella se vähän niin positiivisen kautta? Mä muistan itse asiassa entisessä elämässä, sori mä sen, mutta entisessä elämässä muistan niin sellaisen tilanteen, että, että niin silloin tupakointi oli vielä, Vähemmän, enemmän niin trendikästä, on tänä päivän, niin, niin työyhteisys nousi semmoinen iso halo siitä, että kun tupakoijat saa aina viisi minuuttia ylimääräistä taukoa tai jotain muuta, että pitäisikö se kompensoida palkaa? Se lähetti sitten miten se hoidetaan. ja niin tälleen. Pitäisikö niinkun osa yksi tähän kysymykseen, pitäisikö me ehkä huomioida positiivisemmin mm. näitä niin kuin, taukojen pitäjiä ja ottaa malliin? Ja sitten toinen kysymys, pitäisikö yh- työyhteisössä puhua vielä avoimemmin ja, ja ehkä tehdä selkeämmät pelisäännöt siitä, että mikä on niin ok ja mitkä on ne odotukset.
0: Mulle tarttui tuosta, että röökitauot takaisin, niin? <tos> <tos> sillä pelastetaan kyllä Mutta <tos> 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 joo, siis mulla oli tosi monta ajatusta tuossa. Ensinnäkin tuli se mieleen, että esihenkilöiden esimerkki on tosi tärkeä. Että just <tos> jos se tulee tavallaan sieltä kollegoilta se esimerkki, niin se voi olla ehkä vaikeampi uskaltaa itse, itse tehdä samoin ja uskaltaa vaikka pitää niitä taukoja, että et varsinkin, jos se tulee sieltä ikään kuin aina ylempään, niin sitten se on vielä helpompi todeta, että hei, mun esihenkilökin tekee näin, että tämä on ihan täysin ok, ja jos vielä se esihenkilö oikein kannustaa työntekijöitä siihen, niin se on ihan tosi tärkeä se esimerkkin voima. Sitten mä myös mietin tuota, kun sä sanoit, että, että kun kaikki muutkin suorittaa, niin munkin täytyy suorittaa, niin onko se tosiaan niin, vai onko se sitä meidän oman mielen tuottamaa, höpinää, että no ei kukaan muu, kyllä kaikki muutkin painaa ihan täysin, että kyllä munkin on pakko jaksaa, ja sitten kaikki ajattelee omalla tahollaan ihan samalla tavalla, ja niistä asioista ei ikinä puhuta ääneen, mutta vaan niin kuin oletetaan ja vaaditaan itseltä ihan valtavasti joidenkin tämmöisten kuviteltujen niin kuin mielikuvien tavallaan vuoksi, hmm. että sekin, että että puhuttaisi ääneen vaikkapa niistä omista epävarmuuksista, ihan vaikka työkavereiden kesken. Että et, et musta tuntuu, että et mä en tiedä, että mä riittävän hyvin tai teheekö mä riittävästi, että musta tuntuu, että te olette niin paljon tehokkaampia. Että uskallettaisiin käydä myös tuommoisia keskusteluja ja se todennäköisesti avaisi avais enemmän sitä, että et itse asiassa kaikki on ihan samassa veneessä ja pohtii ihan samanlaisia asioita. Ja sitten mä mietin, että... Et joo, et se on ihan totta, että et joissakin työyhteisöissä ehkä katsotaankin pahalla sitä, että ihmiset nyt juttelee vähän pidempää siellä kahvihuoneessa, eikä NSO on niin tehokkaita. Mutta mä luulen kyllä, että et varsinkin nyt etätyöaikana, niin, niin tämä ei ole oikeasti se ongelma. Että ihmisiä kyllä monilla työpaikoilla kannustetaan pitämään niitä taukoja ja on vaikka käytössä työpaikan puolesti kuin tauko, muistutus, sovellus ja on, on ties mitä. Mitä millä yritetään kannustaa ihmisiä pitää niitä taukoja, mutta sitten ne yksilöt ei kuitenkaan, <kustella> kuitenkaan niinku toteuta sitä siellä työpäivän aikana. Että ne joko ihan vaan niinku unohtuu ne taukojen pitämiseen, tai sitten jotenkin ei salli niitä itselleen, koska ajattelee, että on nyt, on nyt niinku pakko venyä ja olla tehokas. Et se, on, se on ehkä enemmän niinku sellainen... <kustella> just korostaa sitä tärkeyttä, että siitä käydään avoimesti keskustelua, että, että se on hyvä työntekijä, joka pitää taukoa. Se on hyvä työntekijä, joka huoltaa aivojaan ja kunnioittaa sitä omaa vireystilansa. Niin mä uskon, että sitä kautta saataisiin se ihmisen psykologia myös käännettyä vähän enemmän siihen suuntaan, että heitä on ok. Että mä tauotan työpäivää ihan oikeasti.
1: Joo, kyllä se näin on. Voit korjata, jos se on väärässä, mutta joidenkin tutkimusten mukaan, niin ihminen on kykenevä noin neljän tunnin tehokkaisen työaikaan päivässä, että et sen enempää. Niin kuin saa, että et, et mun mielestä sinne mahtuu kyllä aivan loistavasti niitä taukoja ja tota, tää on kuitenkin vähän niin kuin long play, että et, et niin jos miettii jopa työnantajan näkökulmasta, niin, niin hekin varmasti arvostaa enemmän sitä, että työntekijä on hyvin voiva ja, ja jaksava ja, ja ei ole niin kuin saikulla ja ei pala loppuun ja ei tuu pitkin niin poissaoloin et, et niin että jos vaihtoehdot on se, että pidetäänkö vähän enemmän taukoja vai onko me kuukausi, niin kuin joka kuukausi niin kuin monta päivää pois Pois, niin veikkaisin, niin että tai työnantajankin näkökulmasta, niin, niin vaihtoehto B, eli ollaan töissä, on se vaihtoehto, joka tässä niin halutaan, halutaan niin kuin, äh, kuitenkin sitten jalkauttaa tai halutaan konkretisoituvana.
0: Niin ja sitten jotenkin mietin sitä, että kun ajatellaan, että päivän aikana on sitä syklisyyttä siinä vireystilassa ja tehokkuudessa, että sitten on hyvä pitää taukoja siellä, kun tuntuu, että se tehokkuus ei ole niinku ihan huipussaan. Niin sitten mä myös mietin, että, että myös niinku viikon sisällä voi olla vaihtelua, että joinakin päivänä vaikka alkuviikosta niin on paljon tehokkaampia, ja sitten kannattaa kalenteroida sinne alkuviikkoon paljon semmoisia niin haastavampia työtehtäviä ja resisten tai muita, jos tunnistaa itsessään sen, että prime-time on vaikka se alkuviikko. Että siinäkin on tavallaan sitä syklisyyttä. Sitten mä mietin ihan niin kuin vuodenkin näkökulmasta, että jos me mietitään, että nyt alkaa olla tosi pimeätä vuoden aikaa ja varmaan moni kokee vähän semmoista väsymistä, väsymistä tämän pimeyden myötä, että, että sekin olisi jotenkin, mä tiedän, että se on vähän utopistista, mutta työelämässäkin otettaisiin huomioon se, se iso kuva ja se, että okei, että voisiko syksy olla vaikka vähän semmoista niin kuin rauhoittumisen aikaa ja enemmän vaikka jotenkin, että siinä olisi vähän enemmän ilmavuutta siinä työpäivässä ja voisi enemmän jotenkin vaikka käpertyä sisäänpäin ja pohtia isompia kuvioita ja jos olet yhtä kiinni tästä ajatuksesta ja sitten kevät voisi olla taas sitä tehokasta niin kuin oikein aikaansa kautta niin, niin se olisi ihan mahtavaa, jos työelämässä voisi ottaa tämmöistäkin huomioon mutta se on ehkä vähän nyt liian epärealistista
1: Siirtää hei, monnossa on äh, kakkosvinkin pariin ja ja se annoit meidän äh, meille toiseksi vinkiksi sellaisen että varaa päivään keskittymisaikaa. Mitä se tarkoitit tällä ja miksi tää on tärkeä?
0: Tällä mä viittaan just siihen meidän keskittymiskyvyn rappeumatilaan, joka me ollaan itse itsellemme aiheutettu. Se on seurausta monesta eri asiasta, mutta yksi isoin tekijä on varmasti se, että miten paljon me vietetään päiväsaikaa erilaisten älylaitteiden parissa, jotka vaatii jatkuvasti meiltä nopeaa reagointia. Me ollaan totutettu meidän aivot semmoiseen tosi nopeeseen tempoon, multitaskaamiseen asiasta toiseen pomppimiseen. koska aivot on muovautuvaisia, ne tottuu siihen, miten niitä käytetään, niin sitten me aletaan huomaa se, että se pitkäjänteinen keskittyminen on tosi vaikeaa. Ja sitten just tämmöiset työtehtävät, jotka vaatii sitä, että me oikeasti uppoudutaan siihen asiaan, me vietetään sen parissa tunti tai kaksi putkeen, jotta me oikeasti saadaan sitä asiaa edistettyä, niin se voi alkaa tuntua tosi vaikealta, tosi tosi haastavalta. Ja me tiedetään, että semmoinen ihmisen... Keskittymiskyky on lähtökohtaisesti huono. Meidät on rakennettu siihen, että me ei olla hyviä uppoutumaan yhteen asian pitkäjänteisesti, vaan meidän on ollut hyödyllistä orientoitua ympäristöä ja huomata muutoksia, mitä ympäristössä tapahtuu. Et pohjimmiltaan aivoton muutosdetektori. Meidän täytyy havaita, että jos joku asia muuttuu, niin se on todennäköisesti meille. Siinä voi olla jotain tärkeää informaatiota puskissa rahiseen, no voi olla joku petoeläin tai mitä ikinä. Et meille ei ole ollut hirveän hyödyllistä evolutiivisesti jäädä keskittymään johonkin yhteen oksanpätkään, joka on jossain nuotiossa koska sitten voi tapahtua vaarallisia asioita ympärillä. Eli lähtökohtaisesti me ollaan huonoja keskittymään. Me jaksetaan noin 20 minuuttia putkeen keskittyä yhteen asiaan, ja sitten luontaisesti meidän ajatukset alkaa harhailee ja se meidän muutosdetektori alkaa skannaamaan ympäristöä, että mitäs muuta jännittävää täällä tapahtuu. Niin se, mitä me nykyään tehdään, on, että kun meidän ajatukset alkaa luontaisesti harhailemaan, niin silloin me yleensä tartutaan kännykkään, tai Avataan sähköposti tai Twitteri tai Iltalehden uutisotsikot ja annetaan ikään kuin mielemme harhautua. Se, mitä meidän pitäisi tehdä, mitä meidän kannattaisi tehdä edes osan päivästä, olisi se, että me harjoitetaan sitä meidän mieltä ja aina kun se mieli harhautuu, niin tuodaan se lempeästi taas takaisin siihen, mitä me oltiin tekemässä. Eli harjoitetaan sitä meidän rauhallisempaa yhteen asiaan keskittymistä. Ja tätä varten olisi hyvä varata ihan oma aikaslottinsa jokaisesta työpäivästä. Se voisi olla vaikka tunti työpäivästä semmoista aikaa, että me pyhitetään se tämmöiselle vähän niin kuin aivotreenille. Et me päätetään että tämän tunnin ajan, niin kun mun ajatukset lähtee harhailemaan, niin mä en lähde seuraamaan niitä sinne viihteen ja älylaitteiden sovellusten pariin, vaan mä tuon sen huomion aina takaisin siihen, mitä mä olin tekemässä. Ja jos sen pystyy sen tunnin pitämään keskittymisaikaa päivässä, niin se on jo iso asia aivoille ja se treenaa, treenaa sitä meidän keskittymiskykyä ja se koko ajan pikkasen helpottuu se keskittyminen, koska se kyky siellä vahvistuu meidän aivoissa. Hmm.
1: Totta, nousee muutaminkin ajatuksi tota, liittyen tuohon nimenomaan vähän niin tuohon aivojen harjoittamiseen ja, ja tämä kyseinen tyyppi, tämä Wupin toimari sanoi myös vähän niin sama, että hän keskittyy aina niin kuin ensimmäinen tunti. Hän käyttää siihen, että tota, ei avaa mitään laitteita, istuu ja keskittyy ajattelemaan. Ihan mielenkiinnosta, että kun, kun on nyt saatu niin tutkia, niin mitä tapahtuu aivoissa, kun sä hänet niin harjoittavan tällaista niin kuin ehkä meditaation avun, ehkä vaan sen niin kuin läsnäolon, tällaisen niin kuin tietoisen läsnäolon kautta niin kuin niitä aivo aivan niin nystyröitä ja lähdet simuloimaan uudenlaista ajattelua tai tämmöistä, niin kuin, niin mitä, mitä siellä tapahtuu ja, ja kuinka pitkään meidän pitää niin pitää kiinni siitä, jotta aivot ää, ää, niin uudistuu ja lähtee sitten ää, niin kehittymään ja rakentumaan?
0: Joo, kyllähän se on, vaatii oman aikansa, että kun me lähdetään, ikään kuin vahvistamaan jotain aivoyhteyksiä, niin kyllä me puhutaan niin viikoista ja kuukausista, mitä se vaatii, että se toiminto alkaa hiljalleen siellä vahvistumaan. Ja se vaatii sen, että se on niin päivittäistä se ikään kuin harjoittelu. Uh, mutta toi on mielenkiintoista toi mindfulness, minkä sä otit, otit tähän uh, puheeksi, koska se on just vähän sitä, sen taidon oppimista, että miten suitsitaan sitä huomiota ja miten aina tuodaan se takas siihen, mikä mikä ikinä onkaan huomion kohteena. On se sitten vaikka se oma hengitys tai ympäristö tai sitten se työtehtävä, mihin mihin pitäisi olla keskittymässä. Niin me tiedetään, että se liittyy oleellisesti etuotsalohkojen toimintaan, päälakilohkon toimintaan, ne on semmoisia tosi oleellisia. tarkkaavaisuutta siirtäviä aivoalueita. Me nähdään, että ne on tosi aktiivisia silloin, kun meidän huomio siirtyy asiasta toiseen. Me halutaan vahvistaa erityisesti niitä etuotsalohkon osia, jotka vastaa siitä, että me pidetään se huomio yhdessä asiassa. Sitten ne on eri osat aivoista, jotka vastaa siitä, että me irrotetaan se tarkkaavaisuus ja siirretään sitä toiseen asiaan. Et silloin kun me koko ajan multitasketaan, niin me harjoitetaan sitä aivotoimintoa, joka irrottaa sen huomion ja siirtää toisaalle. Ja me ei harjoiteta ollenkaan sitä toimintoa, joka on tehtävä on liimata se huomio siihen yhteen asiaan. Niin mindfulness voi olla yksi, yksi loistava tapa just opetella niitä taitoja, että mitä mä teen sit kun mä huomaan, että mun ajatukset harhautuu. Mikä se tekniikka ikään kuin on. Niin moni kokee, että mindfulness voi olla siinä hyödyllinen. Jotkuhan ei tykkää siitä, että pitää jotenkin Istuu paikoillaan ja, ja hengitellä ja se voi tuntua tosi tuskalliselta ja vaikealta, mutta mindfulness-harjoituksenhan voi tehdä myös dynaamisesti, vaikka samalla kun käy ulkona kävelyllä tai tiskaa tiskejä tai syö ruokaa. Että ajatus on vaan se, että teet se mitä tahansa, niin pyrit aina huomio- tuomaan huomioon siihen, siinä hetkellä tapahtuvaan mm. asiaan. Tutkimukset on näyttänyt, että se on sellainen harjoitus, joka kyllä kehittää keskittymiskykyä.
1: Muistuttaisin siitä, että niin kun Rakkailla lapsilla on monta nimeä, eli se, että, 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 että niin kuin se mindfulness ei välttämättä täysin kuvaa sitä harjoitusta, mikä niin sopii sulle, tai, tai tietoinen läsnäolo saattaa kuulostaa ihan humpuukilta, mutta että se, että ehkä se, se niin kuin sanottaminen itselle, että se on, on vaikka niin kuin aivoharjoitus, siinä missä on venyttely, on niin kuin kehoharjoitus, tai painoinnosto on niin fyysinen harjoitus, niin ehkä tämä on vain aivoharjoitus, ja sitähän voi... Niin kuin, Tehdään yksi tapa, että et, niin sulla on joku tietty mantra, joka sitten taas, silloin on muitakin efektejä kuin kun vaan se keskittymisen mm. ö, niin kun kasvattaminen, että sitä kautta tulee myös se itsetunto ja, ja, ja tämmöinen niin konfidenssi ja muuta vastaavaa, että et, et ehkä tässä, tässä niin varoittaisin vaan siitä, että niin kun, ö, ei sivuuteta näitä asioita, vaan sen takia, että niillä on annettu nyt tässä näköinen tietty nimi, kuten meditaatio tai mm. mindfulness. Että, että se on vähän, vähän silleen, että kun hän löytää sen niin kuin oman hyödykkeen siitä, niin ehkä se, se niin kuin jää niin kuin paremmin sinne omaan arkeen. Just näin. Mä kuulin tässä taustatietoja kaivellessa niin mielenkiintoisesta tällaisesta ilmiöstä, joka on niin näkynyt erityisesti tuolla Amerikan markkinoilla, varmasti myös Suomen, mutta jenkit on hyviä nimenä ja, ja, ja tota, tekee niistä vallan tarttuvia. Niin, niin, oletko kuullut tällaisesta niin kuin ego, depletion, 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 ego depletion?
0: On kuullut, mutta kerro ihmeessä.
1: Joo, eli niin pähkinänkuoresta tässä on kysymys se, että, 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 että niin vähän tässä on puhuttukin sitä, että meillä on ajatus siitä, että aivot tuottaa loputtomasti energiaa ja voidaan tahkoa päivästä toiseen kovituloksia. Ja niin kuin me tiedän, tiedetään, ja tässä ollaan puhuttu, niin aivot on varsin niin kuin herkkä elin, joka kaipaa lepoa. Ja, ja tuo ego depletion vähän niin erottaa ne, ne, ne kaksi, että siinä on se ekopuoli, joka on tällainen ajatteleva ja, ja niin kuin, no, miten sitten se on osa sinua, joka vähän niin lukee sitä ulkosta ja ja, ja niin kerryttää niitä tiettyjä impulseja sitten on tämä niin energiavarasto, joka on tämä depletion puoli ja sitten näistä on niin tehty tällainen yhteinen, yhteinen malli, joka miettii sitä, että miten impulssit ja, ja tämä ulkoinen ympäristö vaikuttaa siihen meidän meidän tota, juttuun. Huomasin tässä, etteihän enää tota, hirveästi kysymystä tohon ollut muotoillu, mutta ehkä mua kiinnostaisi kuulla se, että mm, jos miettii esimerkiksi muita me, tällaisia niin kuin, ä, mentaalisia maalleja, on, on niin kuin Okramin partaveista, joka, joka pohtii, että mikä vaihtoehto on kaikesta paras ja se lopputulos on se, että ehkä se yksinkertaisin on kuitenkin aina se paras vaihtoehto, että, niin ehkä tässä voisi niin, miettiä niin kuin sitä egoa Egon roolia niin tässä kokonaisuudessa, että, että kuinka paljon meidän pitäisi, tai, tai mikä ehkä sun neuvo olisi irrottautua siitä niin kuin, egosta ja, ja, ja niin kuin, miettiä vähän niin kuin, neutraalisti sitä
0: mm-hmm.
1: työn ja elämän, miten sanoisi, niin kuin sitä, sitä rajaa, jossa se työminä ja minä, minä kohtaa, ja, ja mikä sen niin ekon rooli, että onko ego, Ryan Holiday sanoi, että egoista enemmän, niin onko se ego tässäkin se vihollinen, että mitä meidän pitäisi vastaan taistella?
0: Niin, tuo niin, ekon määritelmä on. Mä itse jotenkin vähän pulassa sen kanssa, ja se riippuu vähän koulukunnista, mutta, mutta ehkä voisiko ajatella, että se on semmoinen niin analyyttinen, kommentoiva mieli, joka tuolla koko ajan suoltaa sitä kamaa ja ko- ko- kommentoi koko ajan kaikkea, mitä me tehdään. Ja usein ajatellaan, että että se, että tulee ensinnäkin tietoiseksi siitä, että mikästä on tämä radiokanava, mikä mun päässä pyörii ja, ja ikään kuin irrottautuu siitä, että, että hei, tämä en ole minä, vaan tämä on joku tämmöinen kommenttiraita, joka siellä päässä pyörii ja niitä asioita, mitä mä siellä kuulen siellä mielessä, niin niitä ei tarvitse uskoa, koska ne saattaa usein, kun sitä aletaan sitten tarkastella sitä sisäistä ääntä tai EK tai mitä ikinä, niin niin se sisäinen puhe on usein aika negatiivis <laughs> ja sieltä voi, voi tulla niin ihan hirveetä kamaa siis vaikka jotain itsesyytöksiä, että mitä se nyt tulee, ja mitä ihmettä, ja mitä sä nyt noin tyhmästi sanoit. Ni, niin se, että me opitaan vähän irrottautumaan siitä, saamaan vähän semmoista haju, hajurakoa siihen sisäiseen ääneen, niin se on ihan tosi oleellinen psykologinen tekniikka, mitä vaikkapa nykyterapiasuuntauksissa harjoitetaan tosi, tosi paljon. Eli just tehän pesäero siihen omaan sisäiseen ääneen ja osataan kyseenalaistaa se edes välillä. Että todetaan, että et hei, ja et toki, kun mieli tuotti nyt tämmöisen ajatuksen, mutta, mutta ei tämä ole välttämättä totta. Tai me voidaan vähän niinku naurahtaa sillä ajatuksella, että ahaa, että taas tämmöinen, taas mä jotenkin soimaan itseään. No, mut hei, mä voin päästä siitä ajatuksesta irti. Ni, niin se on kyllä ihan hirveän olennainen taito. Ja just mitä tulee työelämään, niin, niin usein se ääni voi olla just hirveän. Hirveän vaativa meitä itseämme kohtaan, mitä tulee vaikka meidän suoriutumiseen töissä. Sitten oppii tunnistaa, että että okei, tämä on tätä sisäistä puhetta ja voisiko mä päättää tietoisesti ajatella vaikka positiivisemmin. Jos vaikka mun kollega tulisi puhumaan mulle samalla tavalla kuin mitä mun sisäinen ääni mulle puhuu, niin miten mä voisin häntä vaikka kannustaa tai lohduttaa ja voisiko mä korvata sitä mun tosi negatiivista sisäistä puhetta tämmöisellä paljon lempeämällä ja itse, itse myötätuntoisemmalla puheella, niin tämmöiset harjoitukset voi olla ihan hirveän, hirveän tehokkaita.
1: Kukin varmasti tunnistaa sen sisäisen äänen ja, ja kuinka helposti se lipsuu sinne tuota negatiivisen puoleen ja, ja sanoo, että on, on, on vähän hölmö ja täys loser ja muuta vastaavaa kuin vähän, vähän tekee, mutta et, et ehkä me tässä voidaan sitten kuitenkin lopputulemana mainitaan, että ehkä se Eko on kuitenkin pikkunen pahis siinä meidän arjessa, joka, joka tota pitää saada kuriin. Jos me palataan hetkeksi vielä tuohon keskittymisaikaan ja, ja tota, jos mietitään, mennään semmoisen senaarioon, että me ollaan, ollaan tässä tehty vaikka useampi viikko ja semmoista tosi, tosi intensiivistä työtä ja, ja näin, niin mikä on sellainen, että jos saa toimistolla toimistolla, niin mikä on hyvä tapa vähän niin kuin blokata tai varata ja, ja mitä sen keskittymisajan aikana tapahtuu?
0: Niin, toimistotyössä, varsinkin jos on avokonttorissa, niin mm-hmm. siihen on erilaisia ratkaisuja, että jotkut vaikka pitää kuulokkeita korvilla silloin, vaikka tämmöisiä kuulokkeita, mitkä suodattaa sitä, sitä ympärillä olevaa melua tehokkaasti pois se on Tavallaan samalla myös signaali ehkä kollegoille, että nyt on mun keskittymishetki ja mä toivon, että mä en häiritä. Sitten se olisi hyvä, että sen ihan myös blokkaisi sieltä kalenterista, mikä yleensä sitten näkyy kollegoille, että muutkin tietää, että tämä on nyt sitä sun keskittymisaikaa, jos on mahdollisuutta tehän myös etätyöpäiviä, niin ehkä voisi ajatella, että etätyöpäivinä sitä aikaa voisi olla vielä enemmän sitä keskittymisaikaa, vaikka se kaksi tuntia päivästä blokata sieltä kalenterista. Ja ja myös, jos mahdollista, niin niin ajoittaa sen keskittymisjakson siihen kohtaan päivästä, kun yleensä on energisimmillään. Jos se on aamuihminen, niin se on hyvä pitää vaikka heti aamusta. Ja se olisi tärkeää, että sen keskittymisjakson aikana sulkisi kaikki mahdolliset ympäristön häiriötekijät pois, sulkisi ylimääräiset selaimet ja laittaa kännykän kokonaan pois näkyviltä, että minimoi sitä todennäköisyyttä, että kun se mieli alkaa harhautumaan, niin sitten me tartutaan siihen helposti saatavilla olevaan viihdykkeeseen ja distraktioon, et vähän luo kitkaa siihen, että se ei ole niin helppo. Helppo sitten lähteä jotain muuta, kun alkaa huomaa, että keskittyminen herpaantuu. Ja just siihen keskittymisjaksoon sit sijoittaa ne kaikista ehkä haastavimmat työtehtävät, jotka vaatii sitä uppoutumista. Jotkut vaikka, mm, jos täytyy miettiä jotain isompaa strategiaa tai täytyy tehdä jotain, mikä vaatii luovuutta, niin, niin tämmöiset työtehtävät kannattaa säästää siihen omaan keskittymisjaksoon.
1: Hypätään tota, monasun kolmannen ja Viimeisen vinkin parhini ja sä mainitsit, että koko työyhteisön tulee pyrkiä olemaan aivoystävällisempi, niin mitä se tarkoittaa tällä, ja miksi tämä on sinun tärkeää?
0: Tämä on tärkeää sen takia, että, että iso osa mun työstä on sitä, että mä luennoin ihmisille siitä, että miten omaa työtään voi tehdä aivoystävällisemmin. Ja se on samalla tosi inspiroivaa luennoida näistä aiheista, ja sit se on samalla ihan superturhauttavaa, koska... Mä tiedän, että se yksilö voi, voi vaikuttaa siihen omaan työhönsä vain tiettyyn pisteeseen asti. Et tosi, tosi usein, ja lähestulkoon aina, ne asiat, mistä mä puhun, niin ihmiset tunnistaa ne. Että okay, et, et mun pitäisi tauottaa työtä enemmän, mun pitäisi varata sitä keskittymisaikaa, mun pitäisi vähentää sitä multitaskaamista päivän aikana. Mutta sitten voi olla, että, että työyhteisö ei mahdollista sitä että kerta kaikkiaan se työpäivä on vaikka niin täyteen ahdettu vaikka etäpalavereita, että siellä ei ole yhtään hengitysaikaa, siellä ei ole mahdollisuutta varata keskittymisaikaa. Tai sitten, jos sitä keskittymisaikaa varaa sinne kalenteriin, niin sitten joku puukkaa siihen heti palaverin päälle. Tai siellä etäkonttorilla, niin koko ajan joku nykii hihasta ja ei oikein saada sellaisia yhteisiä pelisääntöjä siitä, että miten annettaisiin kollegoiden keskittyä rauhas omaan työhönsä. Niin sen takia se, että me puhutaan siitä, mitä yksilö voi tehdä eri tavalla, se on tärkeää, mutta siihen pitäisi aina linkittyä myös se, että mitä ne työyhteisön yhteiset pelisäännöt on. Ja että niistä sovitaan yhdessä ja puhutaan ääneen. Hyvä esimerkki on just tämä, että, että jos mä puhun jollekin yksilölle vaikka siitä, että no onko sun työpäivässä keskittymisaikaa, että pystyykö se blokkaamaan kalenterista sen yhden tunnin, milloin kukaan ei saa sua kiinni. Sitten saattaa tulla se vastalause, että, että eihän me nyt noin voi tehdä. Että, että siitähän ihmiset tulee linjoin pitkin, että miksi sä vastaan viestiin. Ja mä lähettänyt jo kolme instant viestiä jossain läkissä sulle ja, ja näin. Äh, niin Sitten lähdetään miettimään sitä, että, 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 että onko se tosiaan näin, että sä et voi tuntia päivästä olla offline. Kaatuuko se firma siihen, erotetaanko sen takia, <laughs> alkaako työntekijät protestoimaan sen yhden tunnin takia, Vai onko se pikemminkin niin, että sä oot ehkä itse itsellesi luonut sen odotuksen ja sen mielikuvan siitä, että sun täytyy olla koko ajan heti tavoitettavissa. Ja sitten tässä tulee just se työyhteisön taso, että että täytyy yhdessä sopia siitä, että okei, että että jos mä näen vaikka nyt, että mun työkaverilla on se haluaa keskittyä. silloin on nyt vaikka ne luurit päässä siellä itäkonttorilla, tai mä näen sen kalenterista, että sillä on keskittymisjakso, eikä se vastaa puhelimeen. Niin jos mulla on oikeasti joku tulen palava, aivan tulen palava asia, niin mikä on se kanava, mitä kautta mä voin hänet tavoittaa? Että voiko mä sitten soittaa ihan puhelun? Että se on yhdessä sovittu, että et okei, keskittymisjakson aikana mä en lue sähköposteja, mä en katso släkkiä, mutta jos on joku aivan Absoluuttisen tärkeä asia, niin sitten puhelu voi saada kiinni. Olisi sellaiset yhteiset pelisäännöt. Joissakin työpaikoissa on jopa tehty niin, että et vaikka aamun eka tunti, vaikka 90, niin kaikille se on pyhitetty rauhalliseksi keskittymisajaksi. Kukaan ei pidä silloin palavereita, kukaan ei tarvitse toisiltaan mitään. Kaikki saa rauhassa keskittyä. Ja mun mielestä tämä voisi olla sellainen ratkaisu, mikä voisi tosi monella työpaikalla toimia hirmu hyvin. Et sit jos ne on niitä yksilöitä, jotka nyt sinne omaan työkalentereinsa sitten blokkaa satunnaisesti minkä tunnin sieltä täältä. Sitten sieltä voi olla tosi vaikea löytää niitä yhteisiä tapaamisaikoja esimerkiksi.
1: Tässä on niin jälleen hyviä nostoja, miten ehkä itse ajattelen noista, niin just se, että miten näistä asioista viestitään. Ja se, että jos sä sanot, että tämä on nyt tämä uusi tapa, mä teen töitä ja tähän uuteen tapaan kuuluu tämmöinen ajattelutauko, joka, joka torstai kello 14. Ehkä tässä niin tärkein on, että et vähän niin kuin Pavlovikin on, on joskus, niin kuin, että sun pitää totuttaa ne kanssatyöntekijät siihen, että et, et, niin siitä pidetään kiinni, jolloin pikkuhiljaa ne alkaa totuttautua ja muovaan sen oman elämänsä, sen sun tunnin ympärille. Mutta jos saat aina silleen, että niinku torstaina, niin kello 14 sä oot heti vastaamassa, että joo, joo et palailen kohta, tai m- mitä se ikinä, niin silloinhan siitä menee koko pohjaan hommalta, että siitä pitää sitten niinku pitää kiinni myös, että et, et, et juuret täytyy jossakin kohtaan, vaan siihen maahan luoda ja, ja pitää niistä kiinni, jolloin, jolloin sitten, ja sitten ehkä tämä kommunikaatio just, että voihan sekin olla, että et, et, et niinku sen tunne ja akseni sulla on se, automaattiviesti siellä sanomassa, että en ole nyt tavoitettavissa, mutta voit tehdä tämän tai voit olla yhteydessä tähän tai jos on joku akuutti, niin toki soita tai mikä sitten ikinä. Mutta on selkeät pelisäännöt siinä, että mitä silloin, mitä, mitä silloin saa tehdä ja mitä silloin ei, ei saa tehdä ja, ja myös se, että, sitten, että jos näitä pelisäännöt rikotaan, niin silloin tietty seuraus, jolloin, jolloin tota, asioista, asioista tulee juurikin semmoisia, kun tota halutaan. Ja ehkä toi niin kun, mietin, että kenen vastuulla tällaisten aivoystävällisten pelisääntöjen nostaminen vähän niin kuin sinne pöydälle on, niin voin kuvitella, että ehkä jollain rivityöntekijänä, niin se on aika vaikeeta. Toki jos sitä tarve tulee niin kuin useammalta rintamalta ja ymmärretään, mitä, mikä hyöty näistä on, niin ehkä, ehkä se viesti sitten niin kantautuu myös sinne johtoon, jolloin voidaan käydä se keskustelu. M- miten niin kuin kokisit, että kenen vastuulta on? Ja, ja toisaalta sitten, että jos, jos meillä on jolla kuulijana joku, joka nyt haluaisi niin kuin viedä tällaisen ajattelun eteenpäin, niin miten sä myisit niin kuin tämän idean sinne johdolle, että hei, me tarvitaan aivoystävällisempi työympäristö?
0: Mm-hmm. Kyllä mä näkisin, että se on yksi tärkeimpiä työelämän taitoja, että, että osataan tehdä sitä työtä aivoystävällisesti, että sillä estetään se, että ihmiset palaa loppuun, mahdollistetaan se, että, että ajatustyöläiset pystyvät tekemään sitä työtään kestävästi ja se voi olla just se esimies, joka tästä asiasta inspiroituu ja alkaa viemään sitä viestiä sinne omaan työyhteisöön. Mun mielestä rivityöntekijäkin voi tehdä sillä omalla esimerkillään oikeasti tosi paljon. Ja jos mietitään, että tulee vaikka uusi työntekijä sinne työyhteisöön, niin se voi ollakin se kollega, se toinen rivityöntekijä, joka sitten inspiroi häntä, että ahaa, että okei, toi tyyppi pitää tunnin päivässä sähköpostin pois päältä. Et se on näköjään ok tässä, tässä työyhteisössä, että kyllä mäkin voin tehdä niin. Et, et se esimerkin voima, sen ei tarvitse tulla aina välttämättä sieltä esimiesportaasta portaasta, tai esihenkilöportaasta. Ja sitten se, että on ylipäätään koko työyhteisön koulutuksia vaikka tämän aiheen ympäriltä, että kaikki on niinku samalla kartalla tämän asian suhteen, niin ne on myös ihan äärimmäisen hyödyllisiä.
1: Mm. Joo. Juuri näin. Tuo oli itse asiassa hyvä. Se ehkä vaatii sen, että, että, että joku uskaltautuu, että sille ei sit oikeastaan ole enää merkitystä, kun kun se idea ajaa läpi ja jos se on vaan niin hyvä idea ja se on kivasti, kivasti ja hassusti viestitty, että si- siinä on vähän semmoista niin tarttumapintaa, joka sitten saattaa niin siellä ehkä infrassa tai jossain slack vähän niin näkyä, niin, niin, niin se, että ah, tuossahan onkin niin pointti, niin kyllä se aika nopeasti itse asiassa varmasti jalkautuukin. No tota, jos sun pitäisi jotenkin tiivistään, antaa vaikka Stubin kolme pointtia, että et, et mi- mihin asioihin sä lähtisit niin kun kiinnittämään huomiota, tai mitkä olisivat niin sun ensimmäiset kolme asiaa, joita sä lähtisit muuttamaan, jotta ym- työympäristöstä tulisi aivoystävällisempi?
0: Äh, varmasti ensimmäinen olisi se, että näistä asioista puhuttaisiin ääneen yhteisesti porukalla, ja silloin just vältittäisiin sitä, Vältyttäisiin siltä, että ihmiset tekevät oletuksia siitä, mitä heiltä odotetaan. Et puhutaan ne asiat auki. Et täytyykö me olla koko ajan tavoitettavissa? Saanko mä pitää keskittymisaikaa? Voinko mä lähteä kesken, päivän, kesken työpäivän vaikka kävelylle? <laughs> tai voinko mä me mennä kollegan kanssa, en mä tiedä, ravintolan sparrailemaan työasioita? Mitkä ne, mitkä ne raamit on? Puhutaan niistä auki tai puhutaan ne auki yhdessä, että se on ehdottomasti semmoinen tärkein asia. Ja myös se, että kunnioitetaan sitä, että ihmiset ovat erilaisia. Ehkä se, että esihenkilön on hyvä olla kartalla siitä, että, että mikä toimii kullekin työntekijälle parhaiten. Että jotkut tarvitsevat vaikkapa Vähän enemmän sitä keskittymisaikaa, jotta heidän on helpompi uppoutua niihin vaativimpiin työtehtäviin. Jotkut on niitä aamuvirkkoja, jotka on tehokkaimmillaan silloin aamupäivästä. Jotkut sitten tykkää tehdä vaikka iltatöitä. Jotkut kaipaa sitä sosiaalisuutta enemmän, kuin taas jotkut viihtyvät etäkonttorilla. Et ehkä se, että myös huomioon niitä yksilöllisiä eroja, mitä tulee siihen työyhteisöön. Et ihmisten aivot on vähän erilaisia. Mikäs viimeinen voisi olla? Kyllä minä sanoin, että se liittyisi siihen, siihen palautumiseen ja, ja siihen vireystilan vaihteluun päivän aikana, että todettaisiin se, että meidän aivot ei ole kone, jotka pystyvät pahtamaan sen kahdeksan putkeen päivässä, vaan että siellä on väistämättä sitä tästä vaihtelua ja, ja se olisi tärkeää ottaa enemmän huomioon työelämässä.
1: Miten esimerkiksi noiden jatkoksi, niin jos miettii vaikka tällaista fyysistä ympäristöä, eli niin kuin ergonomiaa, valoja, kasveja ja kaikkea muuta vastaavaa, niin voidaanko esimerkiksi tällaisella työ, tai niin kuin toimistomuotoilulla, niin esimerkiksi sil parata ihan puhtaasti sitä niin kuin aivo, a, a, aivotoimintaa niin kuin työpaikalla. On, onko esimerkiksi jotain asioita? että... Tunksten valot vaihtuukin päivän sävyiseen lediin tai jotain muuta.
0: Varmasti silloin on vaikutusta. Mä en ole mikään toimistosuunnittelun asiantuntija, mutta onhan kaikilla aisteilla merkitystä sen meidän kokemuksen kannalta. ja Paljon voidaan tehdä just sillä toimistosuunnittelulla, että on viihtyisät tilat ja on paljon vihreätä ja on paljon valoa ja on hiljaisia tiloja ja on aktiivisempia tiloja. Niin, niin On silläkin iso merkitys varmasti.
1: Joo, joo. eli aika, aika laaja Kokonaisuus pitää kuitenkin sitten kattaa, että saadaan niin kuin tällainen sataprosenttisesti aivoystävällinen. Pitäisikö muuten se standardi luoda, että kun on näitä s- s- standardeja että kuinka niin kuin energiaystävällinen on, niin kuin joku toimitila on, niin pitäisikö meillä olla tällainen niin aivoystävällinen sertifikaatti, että voidaan siis antaa sitten, että...
0: Kyllä, ehdottomasti kannatan tuota, että joku... EU, EU on, tota, kumileima sinne, että nyt teillä on aivoystävällinen työyhteisö, niin kyllä, joo, ehdottomasti.
1: Aivan, nyt lähdetään sitten tätä, tätä asiaa läpi, <laughs> joku iso iso tolle keksi, että kuinka aivoystävällinen toimista. Just näin. Hei, tähän ihan jakson loppuun tulee ehkä pahin kysymys, mitä me ollaan tähän asti käyty
0: tai on joku, että mitä it, miten itse pidät huolta aivoistasi. En pidä. <tys>
1: <tys> 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 tee kuten sanon, älä tee kuten teen. Ja. Joo, näin. Mä säästän sut tolta kysymykseltä, mutta tämä kysymys kuuluu niin, että jos on pitäisi yksi piisi, joka kuvastaa suo ihmisenä, niin minkä piisin valkkaisit ja miksi?
0: Apua. Siis viimeisin keikko, oli, olin, niin oli Kenrik Lomaarin keikko. Mä katsomassa sitä Tukholmassa ja en mä tiedä kertoaanko se mitään, mutta, mutta sillä on ihan mahtava se jotenkin se sen, että kun se on hip-hop-musiikki ja siinä on ihan mieletön se viitti ja, ja kaikki se, se rytmi ja sitten se kuitenkin siinä on niin äärettömän vahva se sanoma, että se ei ole ehkä semmoista perinteistä rap missä puhutaan jostain naisten ruumiin osista, vaan siinä on niin aidosti jotain kantaa ottavaa, ehkä voisiko tästä tehdä jonkun semmoisen analogian, että että on niin sitä rentoutta ja semmoista jotain hauskuutta, mutta sitten se yhdistyy semmoiseen analyyttisyyteen ja vakavuuteen. Hei, mä löysin. Noniin, se oli siinä.
1: Onko aivoista tehty biisejä? Mä tätä että ootkohan tuota, kuunnellut Pink Floydin Brain Damage tai Judy Garlandin If Only I Had a Brain? Että lähtenyt hyvin. kuitenkin sille, sille linjalle.
0: Ei, ja sit itse asiassa on tuttuja, jotka on tehnyt vähän niin taide meets tiedeprojektina semmoisen, että hän on lukenut aivosähkökäyrää ja sitten kääntänyt sen musiikiksi. Ja se Oi. on ollut aika makeen kuulosta myös.
1: Meidän aika on tullut täyteen. Kiitos Mona, kun lähdet mukaan. Ja kiitos kuulijoille, kun tämän jakson kulutitte ensi kertaa. Ja näin, olemme jälleen saaneet aimuannoksen Annoksen uutta ajateltavaa. Podcast-jaksojen tiivistelmät ja yhteenvedot löydät osoitteesta content.vooli.fi. Kiitos kun olet oppimassa kanssamme uutta. Minä olen Joonas Villanen ja kuulemme ensi jaksossa.